0: この番組は二宮金次郎の教えについて書かれた二宮尊徳八和を題材として二宮金次郎を尊敬する高教くん正雄くんそして時々殿が語り合う番組です変化が激しい今だからこそいつの時代も変わらない普遍的な教えを一緒に学び考えてみましょう誰でもきっとお気に入りの一話や自分が見つかるはずです。それでは今回の話を聞いてみましょう。夜な夜な話、巻の一の
1: 二十四ですね。今日は、はいえー、高野利君です。マサオ君です。間違えそうなっちゃって<笑><笑>なんだっけこの番組みたいな。<笑><笑>おいろいろやってらっしゃいますからね。誰だっけ俺みた<笑>高野利君です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい今日は薪の,の24で、はい、え本,本の題としては風景の指定を諭して水上を教えると風景っていうのはあのまあ富んだ家ですね、うん、風景というのかなそういうあのなんか裕福な家の子供を諭して水上を教え、うん、かどっかのなんか金持ちのお坊ちゃんがい,いるんだな、うん、でそれが何かあれでしょうねあの言うこと聞かなかったから親かなんかがそのその連れてきてさ先生、これ何とかしてこいつなんとかしてくださいとかって言ったんだろうねまあそういうようなことだと思うんだけどよくわかりません,なんかあのあのもっと一般的に言ったのかもしれないんだけどまあそんなでもやっぱり、これは諭してって言ってるからやっぱりの目の前にいるんだろうね。今日のそのええっとあらすすじをすいません
2: 、はいまあ、あの今、孝典君が言われた通りなんですけどあの、まあ、やっぱり農家でも商家でもですね裕福なところは農家であれば小作の人がたくさんいただろうし商家の場合は番頭、手代、でっちとかっていうふうに、まあ、仕事をしてくれる人がいるからあのお坊ちゃんは何もすることがないんですよね。であの何もすることがないいからついあの同じような境遇あるいはもっとその自分たちよりも身分が高いとかお金持ってる人のことを見てその真似事をしようとしちゃうんですよね。でそうじゃなくってもうすでに農家としてはあのかなり裕福な状態消化としても裕福な状態であるならばあの上を見るんじゃなくって自分よりも下たというような表現はあれですけども、あのー、裕福ではない人とか他の人のために譲りなさいと譲らないといずれはお前のとこの家も滅びてしまうぞというふうに教え諭されてるんですよね
1: なるほどねそもそもあ、ね、とでちょっと話したいなと思ってて、はい、そもそもその農家の中で、はい、あの裕福になるとか、まあ、多少あると思うよその田んぼをたくさん持ってるとかね、ええ、でもそんだけなんか貧富の差が起こるとちょっと思えないんだけどこれがまたね江戸時代の本質に迫る議論が後で待ってますけれどもまあ、あのー、そういうなんかいろんなことがあるんだけどもそ,そういういろんなことの中でこの孫徳さんはですね見事にそのちゃんと本質を捕まえてて、うん、ちゃんと道をねいろんな人に道をこう教えていってあげるというのは天才ですねう、うんまあ、そういうふうに思いますで、えー、それまたあとちょっと話するんですけど、はいえー、今日の一文は
2: 、はいえー、一文はですね「えー、風景のしてこの水上の道を踏まざれば」1100万の金ありといえども、馬んだけと何ぞことならんというところを選ばせていただきまし
1: た。今回はばっちり一致です、ね。ばっ
2: ちりですかばっちり一致しますね。久々ですねこれ正解でも何でもないんだよ。うそバッチリ一致,<笑>、ね、一致だからと言って正解も、ね、<笑>たまたま好みがあった
1: と。これですね、水上の道を踏まざれば、千百万の、1100万の。いくらの金があってもバフンけとこ、うん、何ぞ異なる、うん、これはバフンけが何なのかっないうの分かんないとこれ分からないよねそうですね。バフンけって何ですかね馬だけっていう
2: のは僕もあの最初分からなかったんで調べてみたんですけど、うん、昔はです、ね、あの馬があのたくさんいたんで、うん、そこら中にバフンがあったんですね、うん、でそのバフンにいつの間にやら生えてるのがバフンけでいつの間にやら腐っていくんですけど、うん、現代でいうマッシュルームです。うん
1: とてもそういうふうには見えないけどね
2: そうなんです今はマッシュルーム食べるんですけど昔のこの江戸時代日本ではバフンって言って食べなかったんでしょうねそこら中にあるってことはなそこら中にあっていつの間にやら生えていつ
1: の間にやら腐っていくそういうものだったんですよねだから家で言うとすごい金持ちになったかと思ったらいつの間にか消えてたそういうことでしょうかな。あのー、そういう馬糞けっていうのは馬,馬のちょっと汚いけど馬のクソの竹って書きますよの馬糞っていうのは昔、至る所にあって、うん、農業社会ではね、はい、で馬糞何々って結構いっぱいあるんだよねへ<ー>馬糞街とかだ。あ、かいかいあのなんか今はあんまりないんだろう、ね、はははそういうあのそういうもんとかねバフンないないっていろいろあってんあのに何かあのそこら中にあるなんか特に何でもないものをなんかバフンないないって言ってたらしいんだよねあ<ー>、うん、まあその一つだろうと思いますねであのこの水上の道を踏まざればあのいくら金があってもあのいつかその滅ぶととななくくっていくと、うん、だから水上が大事なんだって言うんだけど、うん、まあ前にもいろいろ水上水上って言ってて今我々もね水上大事なんだよねって、はい、こう言ってるんだけどもそもそもそれ,それはちょっと置いといてそもそもさ農家でそのすげえ農家とその貧乏なね食うや食わずの農家ができるっていうのの。なぜそうなのかっていうのが俺すごいね分かんなくって<ー>、うん、すげえ考えたのよ。えー、<笑>それでね、はい、いろんなものを読んでたら、はい、はあはあこういうことかともう一つは、はい、その殿様の家があのすげえ贅沢して、うん、それでその民が苦しむことになるっていうけど。えーそれってどういうことなんだろうなみたいな何に金使うのとこの時間時代にねそれと信長とかなんとか、まあ、茶器とかさそういうのにあ<ー>あの余計なものに金あの必要以上に金をこう使ってたっていうのは分かるんだけど<ー>そこら辺のさあのなんだっけ桜町の,、ねその,まあその何千石とか何数,数万石とかぐらいのお殿様、うんはいがなんかあの贅沢して倒産寸前になるとかねはい、はい、それがちょっとよく分からなかったへ<ー>米経済でしょはい、はい、で何人が食うかでしょ、うん、でそんだけだったら、うん、全然なんか貧乏になることねえじゃんみたいなことを思ったわけよ、はあ。そうなんですね、うん、どうなんで貧乏になるんだろう貧
2: 乏になるのは多分あの働かなくなって
1: それはあるね
2: とか、まあ、自然災害で、うん、あの農業の収穫が一気に落ちて、うん、で年貢が入ってこなくなれば、うん、やっぱ殿様も、うん、あの年貢で食べてるわけですから収入が急激に減ると
1: いうこともあるかなと。っってていいうぐらに思ましたねそれはそうだよねそれはそうなんだけどじゃあそのまあそこそこ働くのが多くって働かないやつばっかだとそれはそうなるんだけどそこそこ置いてさらに言えば災害がないにもかかわらず幕末っていうのはもうすべての藩がさんて言うのまあ疲弊したわけじゃ<ー>それってなんでなんかなっていうのはねは<ー S 1> あの水野忠邦とかさまあ最初は何だっけあの教皇の改革から始まってさ帝政天保とかね改革一生懸命やらなきゃいけなくなったって一体何だろうなっていうね<はー S 1> うんとても不思議だったんだよねは<ー>いでねいろんなものを読んでてあこういうことなんじゃないかなと思ったまあもう他の人はさいや当たり前じゃないかと思うかもしれない俺、全然気づいてなくて<ー>っていうのはねね、はい、やっぱ、ね、資本主義だと思うんだ
2: よへ<ー>商
1: 品経済はあ、はあ、それはその例えば異国の珍しいものとかじゃなくてね、うんあのー、米とか、あのーまあ、そういうその一般的なその食べ物じゃなくて農産品の中でも麻とかなんかその特殊な特産品よ、はいうん、特産品というのはその地方地方の特産品というのがあって、うん、それはねやっぱり商品経済に乗るわけよ<ー>だからその藩の中でそのなんていうかな、あのー、消費するもんじゃなくて藩、ええ、の外に出るもの<ー>これは商品経済だよねはあ、はあ、でそれは結局藩の中で消費,消費するお米は、うんあのー、まあ要するにそれだけのことなんだけど、うんよその藩に売ってよその藩からお金が入ってくる、はい、これ貨幣経済だよねうんだから別に海,海外とか珍しいあのー、なんていうかなその海外のその、えー、信長とかね、はい、あの秀吉の頃のさあの境からダーッと入れてた、はい、そんなあの金品とかねそんなじゃなくても、はい、日本の国の中でできるものの中でも商品経済ってあったもん,うんで商品経済のに乗ってるものをたくさんその欲すると消費すると金がいるんだよね、うん、なるほど、うん、でその金の,その米がうんぬんっていうよりも、うん、そ,それもあるんだよさっき言ったようにね、うん、だけど商品経済で金で買うその金を最終的に米で払わなきゃいけないから、うん、その米が不足するよね、はい、だから出来が悪かったとかさ、うん、誰かがやらなかったとかじゃなくて、うんそのえー、と商人とか殿様とか農民も含めてね、うん、あの多少あの裕福になった農民ってさ商品経済なんか入っちゃうからさ、うん、からそういうそのつまりその俺らはどっちかと,いうと明治維新になってからや資本主義って入ってきたもんとばっかり思ってたけど、うん、もっと前から、うん、商品経資本主義というかどうか分かんないけど、はい、商品経済はあって、うん、それが米経済の中でがんになってそれで幕府とか幕府をはじめとして藩の経済財政が疲弊していったということなんじゃないかなと
2: 思ってかりません
1: 勝手に頭の中で考えたんでわかりませんけどでもそういうことは当然あったわけだからまあそうでしょうね市場はあったわけですからね美味しいいちごとかね今と同じだよそんなもののはあ特産品であの高く売れるわけでしょ<ー>今ほどないわけだからさあ、まあ、それ漆塗りの重箱とかでとか、ね、そ,そういうことそういうことそういうものがその農産品なんだけども<ー>その、えー、商品経済にるもの<ー>これは外との交易が始まる藩<ー>、まあの外とのあ<ー>これであのかなり商人がね、まあ、商人が一番力を持ってたっていうのは間違いないと思うんだけど、うんで、そういうその商品、商人っていうのは、やっぱり、商人がいるってこという方は商品経済があったということで。うん、その商品経済が実は。米経済よりも。相当幅きかしたんだの、なっていうふうに思ってるわけ。きっとそうだろうと。で、そ、うん、その中で、その風紀。な家とか貧乏な家とか出てきて、うん、どんどんどんどん格差が広がっていった。うん、で、幕末にはそれがもうあのあの自分たちではどうにもならなかったっていうね。うんうん、で、やっぱり下級武士が、うん、あの下級武士って一番割り食うじゃん。ああ、そうですね。生活に困りますよね。うん、困るよね。うん、だからそれは当然のことで、農民が作らなかったら、うん、あのあのまあなんていうのあのえっ、ー、と税金があの取取ろうと思っても取れなくなくるうでそうするとさ税金が取れないってことはその、まあ、要するに、まあ、ぶ下級武士なんてさ仕事無職だからねでそこの,その給料なるものをんあの、まあ、半分に千ないかんとかん半地とかって言うじゃないうだそういうようなことが起こってきてあの、まあ、要するに封建主義の矛盾だよねあのの農民があの武士の食いいを支えててるっていうね<ー>、うん、なその矛盾というか、まあ、その自分で稼がないわけだからさ武士<ー>ってねうんそもそも矛盾なんだよねうんそ,そういう人たちがなんか食べ物とかあのお,金お金っていうかね収入を得るっていうのは最初から矛盾してないみたいな封建社会っていうのがねうんまあそれがまあ何年かえー、なな100年、200年、300年経つ間に、うん、やっぱりなん露呈していくというのが幕末なんかなと。あなるほどで、この人は孫徳さんは幕末ですからね、だからそ、それのこう、なんていうかな、あの総決算時期というかね、うん、それが矢和の中に出てくる、うんうん、というのがすごく面白いなと、うん、思ってるんですけど。そ,れそういうふうに思ってるんですけどね、はい、どううでしょうか
2: あそれもあるかもしれないですね武士っていうのは基本的に農産物を生み出さないし、うん、あのお金も生み出さない人たち、うん、それを農民とか商人とかが支えてたけども、うん、それが立ち行かなくなって、うん、もうあの、まあ、外国からの刺激もあってそういうものがいろんな事情が相まって、うんえー、明治維新もうおまあ、なさざるをえなかったのかなと、うん、いうことかもしれ
1: ないですね。ん,なんかあの本当のことはちょっとよくわかんないんだけどうんなんかそういう下級武士がさ武,武士があの自分の手で終わらせたでしょう武士の世の中をね、ええええ、で下級武士がまあすごくあのど,どこの県もあ県じゃない藩もさ下級武士でしょうであの上,上級の上,上司というのはあのどっちかというとなんかこうあのちょっっとと見てたたいうか、うん、動かなか動なわけだよね、うん、まあそれはまあようわかるんよ、その人たちの、うん、自分たちの世の中が崩してどうするんかみたいなのとかあるじゃな
2: い、
1: うん、下級武士はさ、やっぱりこう必要だよね、うん、あのなんかこれ変えなきゃいけないみたいな、うん、それを新しい世の中にするのは国家というものを作るんだみたいなね、ね、うん、藩じゃなくてね。うんうんまあそういういい理念で動いたんかなんそれ考えるとねあの、まあ、これまたあれなんだけどフランス革命とよく似てるよねこれフランスの方がねフランス革命の方がね血は流してるけどいやフランス革命も下級のねブルジャーのちょっと下ぐらいの人たちがさはい、はい、すごい力出してるからね一般ピーポーにどんどん降りていくんだけど。うまあそういうい最終的にはだからその日本のなのなんていうかなあの明治維新もね似たような構造なんだよねだ上あのトップに立った人をどうやって引きずり下ろすかっていうのがその下級社会の下級のところにいる人たちのどの部分がやるかっていうねまあそういうことであってでこれって民主主義だよね交代可能性っていうねだからまあそういうその民主主義という民主主義であの正確な意味での民主主義じゃないけど民主主義っていいううのののはその立場の交代可能性っていうか絶対あるんだ,よ、ね、んだから、いつもずっとこの人が上とかっていうのは民主主義って言わないんで、んこれ先制主義っていうんでねんで、その立場の交代可能性という意味では、あのそういう、なんていうかな、あの、えー、フランス革命であるとか、そういうのは民主、その当時、民主主義じゃなかったけれども、これが、要するに下克上というのは民主主義のすごく基本的なところだと俺は思ってるんだけどね。まあそんなのがこういうところに出てきましたみたいな<笑>すごくあのだから尊徳の生きた時代というかこの人の生き方っていうのもあるんだと思うんだけどなんかそういうことを考えさせられるというかねあのなんか普通に江戸時代って米社会であの身分があったんでしょとかっていうのじゃなくてやっぱりこう時間の経過とともにこう動いてたというねう<ー>まあそういうのがよくこ,こ,のこれを読んでるとよくわかるというかう<ー>んまあそんなことなんですけども<はい S 1> え今日のあこの木の石の
2: 24この24の表題は「水上しないと滅びるよ」と。いうふうにさせていただきました。まあそれが本当だね。今俺がずっと喋
1: ってきたことど,どうでもいいことだ、ね。うん、やんなことないさ。そんなことないです。はい。だいぶ圧倒されました。いやいや。<う>推奨しないと滅びるとか言いたいことはなるとここでね。う,ん,うん。皆さん、えー、そういうあの横道にそれた時にはあの最後にマサオくんがきちっと締めてくれます。のでいやいやとんで
2: も
0: ないで
1: す、ね。<笑>今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ
0: 様でした。今回もお聴きいただきありがとうございました孫徳大好きのメンバーが孫徳を世界に送り出すために今後もしっかりいろんな勉強をしていきますどうぞこれからもよろしくお願いいたしますでは皆さん次回もお楽しみに